0: Bleu de Romardèche midi avec le jardin des fontaines pétrifiantes. Paradis aux mille sources. Parcours ludique et mise en scène végétale pour toute la famille au pied du Vercors, à 40 minutes de Valence.
1: Sport extrême au menu de notre entretien. Ce midi, nous recevons Stéphanie Baudet. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Et également Jérémy Faury, bibliothécaire. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous accueillez Stéphanie dans le cadre du mois du voyage à la médiathèque Simone de Beauvoir à Romand, c'est ce soir à 18h30. Alors Stéphanie, de grandes passions dans votre vie, enfin il y en a probablement d'autres, mais un petit résumé rapide avant d'attaquer l'entretien. Deux passions, l'escalade et l'écriture. Vous avez gagné des compétitions, notamment à la fin des années 90. Vous avez grimpé, vous grimpez sur les plus belles, les plus difficiles, les plus célèbres parois du monde avec votre mari Arnaud Petit. Vous partagez vos expériences sur un blog, Vagabond de la Verticale, également dans un ouvrage, Habiter le Monde, premier roman qui était publié en janvier chez Gallimard. Vous avez aussi publié une autobiographie, c'était il y a 2-3 ans. À la verticale de soi et pour compléter cette rapide présentation je précise que vous êtes ce soir à 18h30 à la médiathèque de romans dans le cadre du mois du voyage on va revenir un petit peu dans le passé comment vous êtes venu alors à l'escalade bon les passions on peut comprendre comment on peut aimer un jour une pratique sportive mais comment vous êtes venu à la pratique extrême c'est à dire vraiment à ce qui se fait de plus difficile dans l'escalade
0: Alors, je crois que c'est un cheminement, en fait. Pour moi, c'était une passion dès l'adolescence. J'étais une gamine quand même assez fragile qui rêvait toujours de faire des choses un peu extraordinaires, mais qui n'avait pas les moyens physiques. J'étais asthmatique, allergique au pollen, à toutes sortes de choses, et donc souvent, enfermée dans dans, dans ma chambre. Et j'aimais profondément la lecture. Et et j'ai commencé à rêver, finalement, grâce à la lecture. Je lisais des grands récits de voyage, David Nel, Ella Maillard, Nicolas Bouvier. Et c'est eux qui m'ont donné l'élan, finalement. Je me suis dit, mais tiens, il y a là, il y a des gens qui sont un petit peu fragiles aussi, qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, donc peut-être que toi tu peux aussi le faire.
1: Ça limite vraiment les capacités physiques pour pratiquer l'escalade, l'asthme
0: alors, justement, ça a été une chance pour moi parce que souvent, je n'arrivais pas à boucler le cross du collège en 20 minutes. Voilà, c'était, c'était terrible. J'étais totalement terrassée.
2: Alors, je ne suis pas asthmatique, mais c'est pareil.
0: <rire> bon, alors, je ne suis pas décelle. Mais en tout cas, l'escalade, ça a été un coup de foudre immédiat parce mmh. qu'en fait, ce n'est pas une activité euh, qui demande un très gros foncier au départ. Ce pas de l'endurance. Ce pas de l'endurance. Et tout de suite, quand euh, moi, je me suis agrippée au rocher, quand j'ai senti la, la roche sous mes mains, ça a été quelque chose de magnétique. Et je me suis dit, j'ai trouvé mon élément. J'étais bien, j'étais apaisée, je respirais beaucoup. Beaucoup mieux et, et donc finalement une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît on la vie fait qu'on continue et qu'on n'arrête plus quoi
1: alors c'est de quel rocher que vous êtes tombé amoureuse en premier c'était euh, du côté de, de gap où vous avez grandi
0: alors voilà j'ai eu la chance de grandir à côté de gap donc au pied de la falaise de céus et c'est là bas que j'ai commencé donc à faire mes premiers pas donc sur du calcaire et la roche du calcaire là, le calcaire c'est une roche très particulière vous avez des petits fossiles c'est une roche de la mémoire un petit peu de la qui porte un peu le, le, là, la mémoire du temps et j'aimais beaucoup le calcaire. Ensuite, j'ai, j'ai continué à découvrir d'autres types de rochers parce que c'est, c'est ce qui me passionne aussi, c'est cette diversité quand on grimpe. On, on va grimper sur du granit, par exemple, du côté de Chamonix, on n'a pas eu les mêmes sensations que quand on grimpe sur du calcaire ou du grès à Fontainebleau, qui est une roche comme ça, très sensuelle, avec un grain très doux. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a passionné, c'est la nature et pas seulement euh, l'effort physique.
1: C'est quel euh, type de roche qui vous plaît le plus à vous
0: alors, naturellement, je serais, j'aime beaucoup le toucher du grès, mais finalement, ce qui me passionne, c'est de toujours découvrir de nouvelles roches. Quoi. Le granit, je trouve ça un petit peu exigeant. Euh, ça fait mal au doigt. Il y a des cristaux qui, sont, qui font un peu mal, mais ça, ça produit de très belles montagnes. Voilà, c'est les aiguilles, le dru à Chamonix, où toutes ces belles faces, malheureusement, qui se délitent aujourd'hui, sont somptueuses.
1: Vous avez parlé de découverte, c'est ce qui caractérise dans une certaine mesure votre carrière, votre pratique de l'escalade, puisque vous avez découvert donc des types de roches, mais aussi plein de montagnes, plein de lieux dans le monde, plein de climats. Le, le, c'est vraiment la découverte qui vous attire aussi dans, dans l'escalade
0: Oui, c'était plus l'inconnu. Je me suis rendu compte très vite, après avoir gagné des compétitions, que le sport de haut niveau me, me donnait un peu des hier et que ce pas ce qui me passionnait le plus. J'avais besoin de. J'étais plus attirée par l'aventure, en fait, par le, ce goût de ne pas savoir ce qu'il y a derrière un col, de savoir, d'avoir envie de franchir. Il y a un autre de, de, col voilà, souvent derrière. Voilà, un autre col souvent derrière. <rire> et puis une paroi, on amène une autre, et puis etc. Il y a tout ce cheminement qui est, qui est beau. Et puis voilà, donc c'est plutôt la découverte et, et aussi de, de, des populations qu'on, qu'on rencontre. Par exemple, quand vous grimpez dans les gorges de Taria au Maroc, dans le Haut-Atlas, vous faites la rencontre de berbères qui sont souvent bien plus habiles que vous dans des terrains de montagne. Et c'est assez fascinant aussi, il y a des échanges qui se créent et dès qu'on est grimpeur, on passe aussi davantage de temps sur les lieux que quand on fait du tourisme un plus classique.
1: Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous attire dans le côté extrême, c'est-à-dire aller chercher des parois où le commun des mortels ne verrait même pas un endroit où poser sa main ou poser son pied
0: ah bah je crois que c'est une question d'expérience en fait. Plus vous progressez dans une activité, plus vos sensations sont affinées, plus vous avez envie d'essayer, de. c'est, c'est humain, hein, le, dépasse, le goût du dépassement de soi, d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin, de, de prendre un peu plus de risques et, et d'oser faire ce qui nous paraissait impossible et parfois de le réussir, parfois d'échouer. C'est simplement, euh, moi j'avais ça en moi, j'étais une gamine et je suis toujours quand même quelqu'un assez intense qui a besoin de, de, de faire des choses, pas forcément dangereuses, pas du tout, mais de faire des choses où je me sens vivre. Et peut-être aussi, euh, qui s'est lié aussi à un deuil que j'ai vécu à l'âge de 20 ans où j'ai perdu ma petite sœur et je me suis dit, voilà, la, c'était très, extrêmement douloureux et, c'est, et de cette douleur, de cette tristesse, de cette souffrance, je me suis dit, il faut faire quelque chose, quoi, il faut en faire. Et ça m'a donné un élan, euh, paradoxalement, très fort, en fait, pour aller vers ce qui me tenait à cœur.
1: Un élan assez incroyable d'ailleurs, puisque vous avez euh, ouvert. De, de nouvelles voies, c'est-à-dire vous avez exploré euh, des, des lieux que personne n'avait euh, grimpé euh, auparavant ça c'est quelque chose qui, qui, qui vous plaît aussi d'être la pionnière en quelque sorte
0: Alors on, on marche quand même toujours sur la trace d'autres pionniers, c'est-à-dire qu'il y a rarement des parois aujourd'hui qui n'ont pas été d'abord gravies euh, par, soit par des bergers par, par nécessité, soit par euh... Des, des aventuriers, des géologues dans les années dans le, au XIXe siècle, soit plus tard, voilà, par des alpinistes. Donc, on est, on est rarement sur des parois totalement vierges. Par contre, ce qu'on aime avec Arnaud, mon compagnon, c'est ouvrir un itinéraire nouveau, c'est-à-dire trouver dans une paroi qui parfois a été gravie par d'autres faces, un, un petit chemin qui va, qu'on va s'approprier. On va regarder aux jumelles où est-ce qu'on peut passer, deviner les structures du rocher. Et puis, il y a tout ce, c'est comme un jeu d'enfant, en fait, quand on, on cherche son chemin dans une paroi immense. C'est, 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 c'est fabuleux, quoi.
1: D'accord. Et euh, il y a une relation au danger quand même dans, dans ce métier, parce que, enfin dans, ce, dans cette pratique sportive, parce qu'on enfin on peut, on peut tomber, alors même si vous êtes assuré, quand, quand on ouvre une voie, on ne l'est pas toujours au début, il y, a, il, y a des, il y a des risques. Quelle relation vous avez avec, euh, avec le danger
0: Alors, il y a plusieurs façons de pratiquer l'escalade. On peut la pratiquer de manière tout à fait sceptisée, ouvrir des salles d'escalade ou des écoles d'escalade sportive à l'extérieur. Euh, on est toujours dans la verticalité, donc il y a toujours quand même un danger. Il faut être vigilant. On regarde sa corde, son assureur. On, on prend. Il y a des consignes de sécurité à, à suivre. Ensuite, dès qu'on part dans des terrains plus aventureux, en montagne ou en grande voie, l'espacement entre les points va donc les points d'assurage va souvent être beaucoup plus éloigné. Parfois, quand c'est vous-même qui posez vos protections, qui sont des protections amovibles qu'on appelle des coinceurs. Euh, ça tient bien, mais pas toujours aussi parfaitement qu'un ancrage fixe dans le rocher. Donc tout ça vous demande une expérience, un bagage, et aussi une maîtrise quand même de ces émotions. Parce qu'il y a des parois où, dans lesquelles, euh, je me souviens d'une cheminée au, au Yosemite, c'est une espèce de fissure très large, en Californie. Voilà, en Californie, où on ne peut pas se protéger, donc faut, on, on se met à l'intérieur un peu, euh, et on, on, on avance avec les, les pieds d'un côté en face, et puis le dos qui frotte de l'autre côté, et là on sait qu'il ne faut pas tomber. Et mmh. ça vous demande forcément de, de trouver des ressources en vous, de vous connaître, de savoir aussi si vous êtes capable d'y aller ou pas. Et, et moi, je trouve ça passionnant de savoir, de connaître ses limites, mmh. parfois de savoir renoncer, puis d'autres fois de se dire allez, je tente.
1: Belles expériences euh, que vous partagez euh, en, en écrit d'ailleurs, par l'intermédiaire de romans, d'une autobiographie et d'un blog dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission avec vous, Stéphanie Baudet, écrivaine et puis euh, célèbre euh, grimpeuse. A tout de suite sur France Bleu de Romardèche. France Bleu Drôme Ardèche, ma radio partenaire. Valence accueille 650 jeunes âgés de 10 à 20 ans à l'occasion de Handisport, les Jeux nationaux de l'avenir. Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin. Au programme, 13 disciplines en compétition. Et puis une quinzaine de sports découvertes répartis dans les parcs, stades, halles des sports, piscines et patinoires valentinoises. Programme sur handisport26.org. C'est parti pour les inscriptions à la cyclo-montagnarde du Vercors. Elle aura lieu le 16 juin avec deux parcours annexes dans la vallée de la Drôme, de la Gervanne et de la Rouanne. Cyclotourisme26.fr pour en savoir plus. On est bien
2: ensemble. France 3 vous donne rendez-vous avec le voyageur. Il n'a pas d'adresse, pas de téléphone. Un homme providentiel.
1: Enfin, puisqu'il dit qu'il obtient des résultats.
2: Un enquêteur hors norme. Moi, j'ai pas envie d'avoir un robin des bois dans les pattes. Eric Cantona est le voyageur. Dans votre fiction inédite, ce soir à 21h.
3: France 3, vous êtes au bon endroit.
2: France bleue trop
3: mardèche. On a I'm no
1: Le groupe Niagara avec Je dois m'en aller. Et nous poursuivons notre entretien sur France Bleu de Romardèche avec Stéphanie Baudet qui est une reine de l'escalade, on peut le dire comme ça peut-être, et qui aime beaucoup l'écriture également. On a parlé des parois, de votre relation à cette pratique sportive dans la première partie de cette émission. Est-ce qu'il y a des parois que vous n'avez pas encore grimpées et qui sont mythiques, qui vous font rêver et que vous avez envie d'aller
0: Oh, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Je jamais fait le tour. Il y, en a deux, il y en a certaines que je vais laisser à l'état de rêve. Parce ah. que maintenant, elles sont devenues trop difficiles pour moi. Euh, j'ai plus envie de prendre les mêmes risques physiques, de me mettre en danger. Et donc, je les contemplerai d'en, d'en bas.
1: L'équipe Avec lesquelles, euh, on peut les dire ou...
0: euh, bah, Oui, comme le Bagirati en Inde ou le Shivling. C'est des parois pas très connues, parce que ce ne sont pas des sommets qui sont à plus de 8000 mètres. C'est mm-hmm. des sommets plutôt très techniques, autour de 6 ou 7000 mètres. Et qui sont majestueux, parce que c'est des rangs, des aiguilles assez effilées. C'est des. Il voilà, y a du mixte donc de neige et glace assez complexe et je sais maintenant que j'ai plus ni la volonté ni voilà ni la, enfin, la motivation profonde pour faire ça. Par contre, je me dis que c'est beau d'avoir aussi des sommets sur lesquels on ne montera jamais mmh. dans sa vie, d'avoir oui. des rêves comme ça. Quoi.
1: Mais c'est l'idée des rêves qui certains doivent peut-être le rester. Ça c'est, c'est un, ça. un choix personnel. Et euh, parmi les rêves que vous avez réalisés, euh, quelles sont les montagnes qui, les parois qui vous ont le plus marqué dont vous êtes le plus fier?
0: Alors, il y a une paroi que j'ai vraiment adoré gravir, c'était la tour Trango au Pakistan. Euh, c'est vraiment, il une... faut imaginer, pour ceux qui connaissent le massif du Mont-Blanc, les drues qui seraient plantées au sommet du Mont-Blanc. Donc vraiment, on est à, on est à 6200 mètres d'altitude. Mmh. Vous avez cette aiguille de 800 ou 900 mètres comme ça, qui est très effilée, ouais. euh, très belle, euh, dans un rocher d'un granit ocre avec des, des couleurs magnifiques. Et vous êtes entouré par des glaciers énormes et par des sommets à 8000 mètres. Donc c'est un environnement complètement exceptionnel. On sent vraiment qu'on n'est que de passage. Et je me souviens d'un bivouac à 6000 mètres qui était fantastique où on, voilà, on, on, on était un petit peu tous euphoriques, on riait pour rien, c'était un peu l'altitude et, la, et la, juste la joie d'être là où on, on rêvait d'être depuis si longtemps. Quoi.
1: Vous en parlez extrêmement bien et vous avez vraiment la capacité de, de vraiment de, de focaliser votre auditoire. C'est une partie de votre vie maintenant, vous transmettez votre plaisir. Alors l'écriture, on va en parler dans un instant, mais aussi des conférences. Cet après-midi, vous serez à roman avec des classes et puis vous serez également à la médiathèque Simone de Beauvoir à 18h30. Vous aimez partager votre expérience
0: euh, oui, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un grand privilège, simplement, de pouvoir parler de ce qu'on aime, de, de faire rêver, puis de donner peut-être envie à d'autres de suivre leur voie, même si ce n'est pas du tout la même que moi, même si c'est ce n'est pas l'escalade. On a tous des rêves qui sont forts et, et qu'on peut concrétiser, et qu'on peut, on peut oser tous se lancer. Et je trouve que c'est important de pouvoir le faire. Puis moi, j'ai tellement rêvé en, en lisant des écrivains que je suis contente, à mon tour, de, voilà, j'apporte ma petite pierre. À à l'édifice. Alors vous
1: avez écrit un certain nombre d'articles de blog, même si vous me disiez hors antenne, non non mais j'ai pas fait grand chose dessus alors que bon, il y avait quand même un certain nombre d'articles qui étaient bien fournis pour parler de, de voyage et puis euh, d'endroits où vous avez eu l'occasion de grimper. Vous avez écrit une autobiographie à la verticale de soi il y a quelques années et puis euh, un premier roman qui était publié en janvier chez Gallimard Vagabond de la verticale non c'est Habiter le monde. Je oui, habiter le monde. Habiter voilà. le monde. Euh, à l'origine vous êtes titulaire d'un CAPES de lettres modernes. vous avez été professeur et euh, vous vous parliez tout à l'heure de, de... En fait, c'est en partie vos lectures qui vous ont donné envie de, de grimper. Est-ce que c'est important pour vous de mettre en mots vos escapades, d'écrire tout simplement
0: euh, Ça a été toujours une nécessité. Je l'ai ressenti très jeune, ce besoin d'écrire. Et ensuite, bah, les, le, l'amour des livres m'a conduit vers des études de lettres et puis ensuite bah, vers le CAPES, parce que... Je me suis dit, il faut bien gagner sa vie d'une façon ou d'une autre. Alors, je n'ai pas enseigné longtemps, j'ai enseigné qu'un an. Donc, Je ne me considère pas vraiment comme professeur. Par contre, ça a été une expérience capitale pour moi qui m'a ouvert sur d'autres milieux. C'était très fort. Et ensuite, l'envie d'écrire, euh, oui, c'est, pour moi, écrire, c'est le, la chance de vivre deux fois quasiment. Mmh. Parce qu'on on remet, on revit des émotions. Moi, j'écris beaucoup à partir de, de sensations, de, d'émotions. Et donc, on, on revit vraiment les choses une deuxième fois. On essaie de trouver le mot adéquat. Souvent, c'est assez maladroit par rapport à ce qu'on a vécu, mais on essaie de s'approcher. Euh, et de pouvoir le, le dire et de, et de le faire partager après. Ouais.
1: Est-ce que ça a pu vous arriver de, de prendre des notes euh, sur des parois On voit parfois, alors c'est, alors ça c'est, moi ça c'est partie des choses qui m'impressionnent le plus, vous avez euh, un piton dans la falaise, quelque chose accroché, et puis euh, une, euh, voilà, une tente, ou alors simplement euh, un, un, un petit hamac qui est accroché à la falaise, et est-ce que ça vous arrivait de, de prendre des notes, d'écrire dans ce genre de circonstances
0: Alors étrangement, j'ai, jamais, j'ai toujours emporté un carnet, et j'ai jamais écrit en expédition parce que je suis tellement poreuse en fait à ce qui. Je me laisse absorber par ce que je suis en train de vivre. Mmh. Et finalement, c'est au retour que j'ai le besoin d'écrire. Mais quand je, je suis dans, dans la paroi, quand je suis dans l'escalade, je vis vraiment euh, voilà, le, le moment présent en fait. Et j'ai pas du tout, je ne ressens pas le besoin de, d'écrire. Par contre, j'aime bien emporter un livre. Mmh. Et un livre en total décalage avec ce que je suis en train de vivre. Voilà, par exemple, j'avais emporté Henri Miller au Salto Angel au Venezuela, et j'adorais vagabonder ou m'échapper dans le Paris des années 30 alors que j'étais sous une cascade <rire> mm-hmm. en pleine jungle amazonienne. C'est
1: ce que vous vouliez. Poser Exactement. Une moi, j'allais
2: rebondir euh, sur, sur deux points en fait. Dans son livre à la verticale de soi, il y a quelque chose d'assez miraculeux. C'est quelque chose qui, où elle retrace euh, sa vie, etc., son parcours, et je trouve magnifique la façon dont elle arrive à chaque fois à nous faire ressentir les émotions, euh, les les sensations qu'elle a vécues alors que c'était il y a très longtemps et ben elle les retrouve elle nous les fait revivre alors ça c'est, c'est très très précieux donc ça c'est un... pour ça en tout cas ce livre là est magnifique et pour plein d'autres raisons d'ailleurs aussi mmh. et, euh, et j'avais été aussi euh, surpris de voir à quel point elle lisait des livres complètement en décalage de euh... d'ailleurs il faut que ce soit en décalage a priori plus c'est en décalage mieux c'est et imaginez que on, voilà on se retrouve dans une grimpée de, de 15 jours et au milieu de cette grimpée là on est en train de lire du Henri Miller ben voilà, comme c'est étrange
1: Oui alors c'est <rire> étrange, mais pour, pourquoi avoir besoin de, de, cette, de cette différence aussi forte
0: ben, je, suis, je me demande en, en écoutant Jérémy, je te remercie pour ces mots et je me demande si c'est pas en fait, si ça tient pas à ma personnalité où il me sens toujours un peu, euh, en, enfin on abrite tous plusieurs êtres et moi j'ai l'impression d'en abriter d'eux un peu la contemplative et, et la femme un peu d'action et, et c'est peut-être que la lecture simplement me permet de, de réunir ces deux facettes et, et après, le décalage, parce que bah, je trouverais triste de devoir lire un livre précisément sur le sujet et le pays dans lequel je suis, parce que ça peut-être ça troublerait ma vision. Alors que là, ce livre lu dans un endroit totalement impro- improbable, je m'en rappelle encore, avec encore plus de force. D'ailleurs, souvent, les, les lieux que j'ai traversés sont liés à des lectures très précises. Je peux dire, à tel endroit... Qu'est-ce que je lisais comme livre ouais, ah, c'est rigolo ouais.
1: Vous nous avez dit euh, il y a quelques minutes que vous aimiez, euh, vous aimiez euh, grimper, mais que vous ne le faisiez plus de la manière aussi sportive, aussi extrême, que vous avez pu pratiquer euh, il y a quelques années. Vous grimpez toujours
0: Ah oui, 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 ça je me suis rendu compte que c'était le fil rouge de mon existence. <rire> et que, ça, voilà, que tant que je pourrais marcher, je pense que je pourrais grimper.
1: Mais vous allez ouais. moins loin Autour du monde
0: Alors, j'aime, voilà, je suis heureuse de découvrir aujourd'hui, après avoir beaucoup voyagé, bah, des lieux proches, parce que je, je connais très mal la France, finalement, ou des, des. Même j'ai, j'ai découvert il y a trois ans les calanques. Alors, j'y avais grimpé, évidemment, plus jeune, mais j'avais un petit peu. Et j'étais un petit peu méprisante vis-à-vis de ces petites parois qui s'effritaient face à la mer. Et aujourd'hui, ça a été un coup de foudre à retardement, en fait, les calanques. Je, me, je, me, je trouve ça fantastique, d'avoir près de chez soi des, un paradis pareil.
1: Et euh, vous, allez, vous allez continuer à grimper jusqu'à. Jusqu'à plus soif (rire)
0: Oh ben bah oui oui tant ah, que a voilà, voilà. mais ce qui est beau avec l'escalade et je crois que tous les grimpeurs euh, ressentent cela c'est qu'on peut la vivre à différents âges de la vie en fait euh, de manière totalement différente on peut grimper jeune en, en étant un petit peu dans l'escalade musculaire où on sent qu'on est en forme et qu'on se réjouit de ça et on peut aussi grimper euh, sur le tard dans des choses beaucoup plus tranquilles euh, parfois ce qu'on appelle en dalle donc où il suffit d'avoir les les pieds en adhérence et puis on n'a plus trop besoin d'avoir une grande force musculaire et on peut partager ça avec des amis et, et faire ça comme des balades verticales et aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais. Voilà.
1: Vous avez l'occasion de grimper dans la, dans la Drôme ou l'Ardèche
0: Alors, c'est des coins que j'aime beaucoup. Je n'y vais pas suffisamment à, à mon goût, <rire> mais je, j'aime beaucoup. Euh, oui, j'aime bien c'est le, le Vercors, euh, j'aime bien les parois de, des Trois-Becs, de la Pelle, de Glandasse. C'est, c'est des beaux lieux, oui.
1: Vous vivez dans, dans le Luberon aujourd'hui
0: euh, Oui, alors j'ai quitté Haute-Alpes où j'ai grandi, où j'ai vécu pendant 12 ans, là, ces 12 dernières années, pour le Luberon. Et je suis voilà pas loin d'une falaise qui s'appelle Biux. <rire>
1: Venez écouter Stéphanie Baudet, championne d'escalade, grimpeuse de voix extrêmes et écrivaine, continuer à parler avec passion de ses parois, de sa, de son amour pour l'escalade. C'est à 18h30 à la médiathèque Simone de Beauvoir à romans sur isère dans le cadre du mois du voyage dont on ne va pas avoir l'occasion de développer. Mais on va mettre le lien de ce mois du voyage et de ce que l'on peut trouver sur le site francebleu.fr sur lequel vous pourrez réécouter en entier cet entretien. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Et bah merci à vous.
1: Et euh, merci Jérémy. Et bah bon, bon merci. Bon, bon mois de <rire> j'ai, j'ai apprécié aussi l'échange. Merci, au revoir. Avec plaisir. Et dans quelques minutes, l'agenda des spectacles avec Arnaud Ranti.